0: Liebe Schwestern und Brüder, diese Begegnung zwischen diesen beiden orientalischen Frauen läuft nach dem Muster ab, wie man sich damals eben begrüßte. Hat ein Grußwort und ein Gegenwort, ein Wort der Wertschätzung, ein Jubilus. Man jubelte miteinander und freute sich, dass man sich getroffen hat. Dieser ganz normale Begrüßungsvorgang wird vom Evangelisten Lukas an den Anfang des Evangeliums gesetzt, wo sich zwei Frauen begegnen. Und die Mutter des Johannes, die ihren Kleinen noch im Schoß trägt, wird die erste Prophetin, die erkennt, wer da kommt, die Mutter meines Herrn. Eine Jubel und eine Freude erfüllt sie, weil sie eine Erkenntnis hat, die sie spürt, dass die von Gott gekommen ist. Da kommt die Mutter meines Herrn zu mir. Sie erkennt, gerät in Bewegung und muss einfach preisen. Und so wird das ganz normale Miteinander zu einem prophetischen, zu einem göttlichen Miteinander. So wie am Anfang des Lukas-Evangeliums diese beiden Frauen stehen, die erkennen, wird Lukas sein Evangelium auch beenden mit Frauen, die Jesus erkennen. Maria von Magdala und die anderen Frauen erkennen, dass Christus auferstanden ist. Sie sind die Ersterkennenden und werden zu Apostolinnen und Verkünderinnen dieser Botschaft. Wenn sich das nicht so zeitgeistig anhören würde, würde man jetzt von Frauenpower sprechen. Am Anfang des Lukas-Evangeliums und am Ende des Lukas-Evangeliums zeichnet dieser Evangelist die weibliche Seite Gottes. Denn Gott, so verkündet Lukas in seinem Evangelium, und er wird Jesus dann so zeichnen, ist der durch und durch zugewandte Gott. Ein Gott, der allen Grund hätte, sich mit Abscheu abzuwenden von seiner Schöpfung und seinen Geschöpfen, der allen Grund hätte, die Welt aufzugeben. Lukas, der Arzt, verkündet, nein, dieser Gott ist ein zugewandter Gott, ein Gott, der sich zuwendet. Und in der Zuwendung von Maria und Elisabeth erkennt Lukas eine Botschaft. Ja, da spielt sich das unter Menschen ab, was Gott eigentlich wesenhaft ist. Sich auf den Weg machen durch den Dornwald der Welt, durch alles, was uns niederdrückt und viel Grund gibt, Fragen und Sorgen oben auf sein zu lassen, Da geht Gott mit durch diese Dornenwelt und bringt sie zum Blühen. Unverhofft bringt die Welt Frucht. Dass die Kirche, liebe Schwestern und Brüder, über zwei Jahrtausende die Jungfrauenschaft Mariens als das Zeichen Gottes hält, ist das Festhalten daran, dass uns vom Heiligen Geist übergeben worden ist, dass Gott tatsächlich aus dem Nichts etwas schaffen kann. Wie aus dem Grab den Auferstandenen zu gebären, aus dem Schoß der dem Tode verfallenen Mutter Erde, kommt der Auferstandene und ist der Anfang der Heilung aller Schöpfung und ihr Neubeginn. So kommt er auch in den Schoß der Jungfrau. Von Menschen unausdenkbar und nicht als Folge des Natürlichen, sondern als Folge des Willens Gottes, sich unbedingt zuwenden zu wollen. Lass dein Angesicht über uns leuchten, o Herr, hat der Antwort Psalm gesungen. Und wir singen im im Blick auf das Antlitz Christi, und dem Hören der Botschaft des Ikonenmalers Lukas, dass wir nicht nur sagen, lass dein Angesicht über uns leuchten. Nein, Herr, in der Taufe hast du uns dein Antlitz so eingeprägt, dass du aus uns heraus auferstehend in die Welt strahlst. Merken Sie, wie Christus aus ihrem Herzensgrund heraus die Welt anstrahlt aus den Gräbern ihrer Fragen, aus dem, wo wir so oft sagen, ach, Ende Gelände, geht nicht mehr wie ein trockener Schoß. Da schafft Gott Möglichkeiten neuen Anfangs. Das Lukas-Evangelium ist voll davon. Der Hebräerbrief, kundig der Botschaft des ersten Bundes, Zitiert ein Psalmwort. Bei seinem Eintritt in die Welt spricht Christus. Schlacht und Speiseopfer hast du nicht gefordert, aber du hast mir einen Leib bereitet. An Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich, siehe, ich komme, um deinen Willen Gott zu tun. Das Neue des Christlichen Und unsere Verpflichtung bis heute ist, dass wir uns mit unserem Leib, mit Herz und Seele Gott zum Opfer bringen. Und auch wenn es Sie gerade mal so schaudern sollte, das ist doch das, wonach die Seele eigentlich strebt. Mutter und Vater sich für das Kind zu opfern, ist doch herrlich. Mann und Frau einander sich zu opfern. Nicht immer zu sagen, ich, ich, sondern in deinem Du verbrennt alles ich, ich. Und indem ich in dich hinein sterbe, erstehe ich neu zum Leben auf. Das ist das Geheimnis der Liebe von Mann und Frau. Ich werde durch dich ein anderer, als ich dachte, aber ich werde durch dich der, den Gott sich gedacht hat. Bei seinem Eintritt in die Welt spricht Gott, einen Leib hast du mir bereitet, um deinen Willen zu tun. Liebe Schwestern und Brüder, im Weg auf die Feier der Geburt Jesu Christi an Weihnachten halten wir an diesem Abend noch einmal inne, damit uns das Geheimnis nicht entgleitet und wir vielleicht an Weihnachten vorbei Weihnachten feiern. Denn an Weihnachten feiern wir in dieser Nacht die Gottesgabe, dass Gott sich der Nacht der Welt, ihren tiefsten Toten, zugewandt hat, mit seinem Angesicht sich eingeprägt hat in diese Welt, damit wir seine Spur erkennen können in allem, was gegeben ist. Darum sind Christen keine Esoteriker, die den Himmel suchen in einer schönen Gefühlswelt, Und die Musik, die wir hören, so schön sie auch ist, die Liturgie, die wir feiern, so gut sie auch gefeiert ist, ist dieses eine Bein in der Vollendung, die Gott schenkt, damit wir zugerüstet werden in der Welt mit den Waffen der Gerechtigkeit, der Liebe, des Lichtes für Ordnung zu sorgen. Unwahrheit, Unwahrheit zu nennen. Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit zu nennen als Auferstandene durch die Welt zu gehen, die so oft in der Nacht ist und die der Weihe bedarf. Diese Nachtwelt soll zur geweihten Nachtwelt werden, durch den Dienst eines jeden Einzelnen von uns, liebe Schwestern und Brüder. Christi angesicht aufleuchten lassen in der Welt und der Welt entgegen, heißt Hoffnung zu stiften. Gott hat mit dir noch etwas vor, was du dich selber nicht zu glauben traust. Gott hat mit dir etwas vor, was du dich selber nicht zu glauben traust. Gott kann aus dir etwas Mensch werden lassen und auferstehen lassen, was seinem Denken entspricht, seinem Planen. Und von dir von dir ist gefordert, dass du ihm das zurückgibst, was er dir geschenkt hat, ihm vertrauen zu können. Denn an Gott zu glauben, ist seine Gnade, die er uns gegeben hat. Sonst säßen wir heute Abend nicht hier zusammen. Du, Herr, hast mich hierher geführt und hast mich verführt, an dich zu glauben. Und in dir neu zu beginnen, mit dir neu aufzuerstehen. Hören wir neu wieder in diesen letzten Adventstagen, wie Gottes Ruf immer neu an uns ergeht. Der Herr ist mit dir. Können wir das mal uns vereinbaren, dass sie jetzt jeden Morgen aus dem Haus gehen und einmal so sagen, der Herr ist mit mir. So, wenn Sie zum Doktor gehen, so ins Sprechzimmer sitzen müssen. Der Herr ist mit mir. Merken Sie, das sind wir gar nicht gewohnt. In der Kirche geht das so. Aber wenn wir dann morgen früh wieder ins Büro müssen. Der Herr ist mit mir. Der schaut mir über die Schultern. Der hilft mir sprechen. Und dann kann etwas geschehen, was wie die Zeugung ist eines neuen Lebens, einer neuen Idee, etwas Unausdenkbares geschieht. Das wünsche ich ehrlich gesagt der Kirche, von der ich nicht glaube, dass uns noch eine Konferenz mehr einen Schritt nach vorne bringt. Aber von der ich durchaus glaube, dass je mehr wir uns vertiefen in die Gegenwart des Geheimnisses Christi, dass wir auferstehen werden zu neuen Wegen, die eben nicht wir uns ausgedacht haben. Das erbitte ich auch für den Kapuzinerorden, der gerade so für sich fragt, mein Gott, wo soll das jetzt alles landen in Deutschland? Wie geht das mit diesem franziskanischen Ideal? Und das frage ich mich auch, wie das geht mit der Kirche, die weitergeht. In den letzten zwei Wochen waren zwei Menschen da, über 40, die beide den Wunsch hatten, ich will getauft werden. Ich will nächstes Jahr anfangen, dann sonntagsabends hier vier, fünf Leute zu sammeln, die dann die beiden vorbereiten. Da bin ich mal gespannt, ob ihr bereit seid. Oder ob ihr sagt, nee, also mit mir nicht, nee, ich kann das nicht. Dafür gibt es ja Priester, Theologen oder so Ausgebildete, ich weiß nicht was dann würde meine Antwort sein, nein, der Herr ist doch mit euch. Traut es euch zu glauben, dass wir gesandt sind in dieser Welt als Königinnen und Könige, Prophetinnen und Propheten, Priesterinnen und Priester, dieser Welt das Wort zu sagen, auf das sie wartet. Und ich kann Geschichten erzählen, und hier sind einige, die ich auch kenne, die das auch können wenn man dann wirklich mal im Kollegenkreis so nach einer Stunde sagt, Entschuldigung, worüber reden wir hier gerade eigentlich? Ist es wirklich sinnvoll, was wir jetzt hier tun? Dass dann zuerst alle komisch gucken und dann sie zugeben müssen, tja, vielleicht müssten wir doch noch mal grundlegend reden. Da geschieht Zeugung, neuen Lebens. Da ist ein neuer Anfang möglich und eine Auferstehung, die uns aus dem Gräber und des der sinnlosen Miteinanders und sinnlosen Planens und sinnlosen Zeitverschwendens hinausführt, um zu wirklichem Leben zu kommen. Gesegnet bist du unter den Menschen. Gesegnet ist die Frucht deines Lebens. Dann bringt mal schön Frucht. Und seh zu, dass in der Nacht dieser Welt Weihnachten wird. Und Menschen, die nicht mehr hoffen können, Engel singen hören. Und Menschen, die untergehen vor lauter Streit und Sorgen Gedanken hören, Frieden auf Erden. Du bist ein Mensch von Gottes Gnaden. Amen.